0: Między Parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny.
1: On o nas, zakochani w sobie bez pamięci. Marzą o tym, by wziąć ślub, wreszcie stworzyć swoją rodzinę. Zapatrzeni w siebie nie myślą o tym, że ślub to pewien rytuał przejścia, który wiele zmienia w życiu dwojga ludzi. Nie zawsze na lepsze, Choć zawsze wierzymy, że to lepsze gdzieś czeka. Czym wiąże się faza małżeństwa? Czy jest pięknym rytuałem prowadzącym do sierankowego życia? Czy może w tej fazie czekają na parę jakiejś puławki? Małżeństwo często kojarzy się z tak zwanym jeżeli długo i szczęśliwie. Jednak nikt z nas nie może zadeklarować, że przez całe życie będzie kochał daną osobę. Uczucia mają to do siebie, że nie da się ich zaprogramować. Nie da się więc zakochać i odkochać na zawołanie. Jednak to, co możemy sobie przysięgać, to fakt, że będziemy starać się pielęgnować miłość, która już jest, którą czujemy na dany moment. Jeśli obie osoby będą o to dbać, to miłość nie skończy się z pierwszym odpływem uczuć, bądź z większym
0: huraganem. Tego podcastu dowiesz się, czy ślub jest w parze potrzebny, czy on-ona po ślubie się zmieni, jak wypracować nowe schemat dla związku, a nie kłócić się o stare, pochodzące z Waszych domów? Jak zbudować związek i nie wprowadzać do niego osób trzecich? Jak ograniczyć negatywny wpływ Waszych rodzin na Wasz związek? Jak wspólnie stawiać granice teściom? Jak wspierać się w trudnych momentach dotyczących Waszych rodzin? W poprzednim podcaście opowiadałam Wam o narzeczeństwie, jako fazie życia pary, która jest przygotowaniem do małżeństwa. Dziś chcę opowiedzieć Wam o dalszych losach, tych pięknych i tych, które niekiedy nazywamy zmaganiami parze. Małżeństwo rozpoczyna się wtedy, kiedy jest ślub. Wiele par zastanawia się nad tym, czy ten ślub jest do czegoś potrzebny. Mówi się o tym, że papier nic nie zmienia. I choć zawsze to jest wybór pary, to jednak z psychologicznego punktu widzenia oraz z perspektywy psychoterapii systemowej ważne jest to, dlaczego para zdecydowała się na małżeństwo, w jakich okolicznościach, czy czynnikiem wpływającym na to, że do ślubu dochodzi jest miłość, czy może naciski rodziny albo presja spowodowana ciążą, wiekiem lub chęć ucieczki z domu. Takich ukrytych powodów do ślubu jest wiele. To temat na zupełnie osobny podcast, ale jeśli mowa o tym, czy papierek coś zmienia, czy też nie, to chyba warto tutaj poświęcić chwilę właśnie na to. Czy ślub jest nam potrzebny? Otóż wyobraźmy sobie parę, która od dawna żyje razem, nawet mieszkają ze sobą, mają jakieś wspólne zobowiązania, ale o ślubie nawet nie myślą. Dlaczego? Mówią, że jest im to niepotrzebne, papierek tylko zmienia wszystko na gorsze, jest im tak dobrze. Kochają się i nie muszą sobie niczego udowadniać poprzez ślub. Inni zapobiegawczo i bardziej wprost mówią, że jeśli nie ma ślubu, to łatwiej się rozstać. Nie ma też wtedy tylu zobowiązań i w razie niepowodzenia można wycofać się bez większych kosztów. Jednak czy aby na pewno tak jest? Nie oceniam decyzji pary, jeśli chodzi o ślub, jednak zawsze zwracam na to uwagę w gabinecie. Uważam, że decyzja należy do par, jednak dobrze jest wiedzieć i rozumieć, dlaczego taką decyzję się podejmuje. Zarówno tą o ślubie, jak i tą, dlaczego tego ślubu nie chcą. To zawsze trudny temat, jednak moje doświadczenie pokazuje mi, że zwykle, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często za tą decyzją i kategorycznym nie potrzebuje tego papierka, stoi coś więcej. Gdyby jednak ślub był bez znaczenia, ludzie nie decydowaliby się na niego. Prawnego punktu widzenia jest być może tylko umową cywilnoprawną, mającą skutki majątkowe, finansowe czy administracyjne. Bez względu na wiarę, bo nie zamierzam jej tutaj rozpatrywać, ale z punktu widzenia psychologii decyzja o ślubie lub jego braku ma znaczenie dla dalszego funkcjonowania i tworzenia rodziny. Ma jakieś uświadomione, czasem nieuświadomione podłoże, a to powoduje, że przekłada się na dalsze losy pary. To jest moment, w którym mówimy tak, drugiej osobie bez względu na wszystko. Wahania i niepewności co do tego tak sprawiają, że nuta niepewności zawsze zostaje. Wiąże się to często z tym, że unikanie tej deklaracji sprawia, że dajemy sobie margines bezpieczeństwa. Trochę na zasadzie, jak będzie źle, to się łatwo mogę z tego wycofać. Kiedy tak łatwo wycofać się nie można, bo jednak kwestie rozwodu są dość skomplikowane i problematyczne, To para jednak może mieć więcej motywacji do ratowania związku niż szybkiego wycofania się z niego, kiedy można się spakować i zwyczajnie się rozstać bez tych wszystkich formalności. Na poziomie emocjonalnym znów nie jest to takie proste, ale temat jest wart pochylenia się i przeanalizowania, by rozumieć skąd są nasze decyzje i dlaczego. Być może odkryjemy przez to coś, co w ogóle nie pozwala albo nie pozwalało nam się angażować w związki miłosne, i co chroni nas przed pełnym emocjonalnym zaangażowaniem. Po ślubie się zmieni. Kwestia ślubu pociąga za sobą jeszcze jedną trudność. Niekiedy którejś osobie z pary wydaje się, że po ślubie będzie inaczej. Ktoś myśli sobie, że dzięki mnie, on, ona będzie inny, inne, ja pomogę, naprawię, zmienię. Nie pozostawiajmy złudzeń. Druga osoba się nie zmieni. Nie mamy na to wpływu i dobrze jest sobie to na początku odpuścić. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że ceremonia ślubna nie uleczy relacji, nie sprawi, że sam fakt ślubu wpłynie na parę i magicznie spowoduje, że losy skonfliktowanej pary się odmienią. No i będzie jak w bajce, że żyli długo i szczęśliwie. Nie sprawi też, że czyjeś cechy, które trudno nam zaakceptować, znikną. Albo ktoś postanowi to zmienić dla nas. Niewątpliwie rytuał ślubu jest ważny, ponieważ rozdziela jakiś okres w życiu i sprawia, że jest inny poziom świadomości i zaangażowania osób, które w tym rytuale biorą udział. Małżeństwo jak z bajki. Mówimy tutaj jednak o fazie, w której do ślubu dochodzi. Pierwszą fazą w trakcie małżeństwa jest okres miesiąca miodowego. To motyle w brzuchu. Kiedy myślimy o drugiej połówce, moglibyśmy wtedy spędzać mnóstwo czasu ze sobą. Dwoje ludzi zapatrzonych w siebie, nie mogących oderwać od siebie rąk i wzroku. Nic więcej się wtedy nie liczy. Podjęli decyzję o wspólnym życiu i wreszcie mogą w pełni konsumować tylko we dwoje. Pewnie nie zawsze jest tak kolorowo, a już na pewno ta faza kiedyś musi minąć. Małżeństwo jest momentem, kiedy wyniesione z domu nawyki, umiejętności, sposoby rozwiązywania trudności będą weryfikowane. Oznacza to, że kiedy dojdzie do konfrontacji między parą, z różnych powodów wszystkie te rzeczy, które wynosimy z domu i wprowadzamy do związku, będą ulegały zmianie, konfrontacji, weryfikacji i być może towarzyszyć będzie temu wiele trudności, aż do momentu, kiedy uda się ustalić coś swojego. Dlatego tak ważne w poprzedniej fazie związku, czyli w należyczeństwie jest to, aby znać swoje rodziny pochodzenia, różnice we wzorach rodzinnych, sposoby komunikacji role, jakie są w rodzinie przydzielane, sposoby decydowania i kwestii władzy w różnych obszarach, możliwości i sposoby okazywania uczuć i rozwiązywania problemów. W tej fazie w małżeństwie wciąż trzeba pamiętać, że dwoje ludzi różni się od siebie i każdy z nich nosi do związku to, czego sam doświadczył w domu rodzinnym. I zgodnie ze swoją wizją rodziny i świata będzie patrzył na ten związek, na relację, którą tworzy i będzie próbować kreować ją w znany mu sposób, Jeśli rodziny partnerów są do siebie zbliżone czy podobne, będzie łatwiej. Ale zwykle jednak bardzo się w tym różnimy i jest to przyczyną wielu nieporozumień, które często ciągną się przez lata. Niezbędny czas bycia we dwoje. Małżeństwo jest ważnym czasem do bycia we dwoje, jeśli dodatkowo para nie mieszkała przed ślubem razem. Tym bardziej istotny jest ten czas, ponieważ jest to uczenie się siebie w nowych zupełnie rolach. Kiedy w związku przed ślubem pojawia się dziecko, pewien etap, który rozwojowo jest potrzebny, zostaje pominięty. Między innymi to jest czas mieszkania razem, docierania się, poznawania w obliczu nowej sytuacji. Kiedy to wszystko dzieje się naraz, czyli dziecko, wspólne mieszkanie, ślub, rola mamy, taty, męża, żony, to może to być zdecydowanie trudny okres dla pary. Ilość rzeczy, które trzeba pogodzić ze sobą jest przytłaczająca gdy pojawia się rozczarowanie małżeństwem. Kiedy para jest razem, tylko we dwoje po okresie miesiąca miodowego po ślubie zaczyna się etap, kiedy jeszcze się staramy, by nasza druga połowa nie była nami rozczarowana, ale jednocześnie staramy się bardzo, aby się nie odsłonić. Jednak ta faza jest właśnie na to, by widzieć siebie realnie, by nie musieć nic przed sobą ukrywać, by nie trzeba było grać. Ten etap zaczął się w poprzedniej fazie narzeczeństwa i tutaj ma swoją kontynuację. Po etapie, w którym orientujemy się, że nie jest idealnie, przychodzi pewien moment przeciążenia. Otóż para, która unikała kłótni, uruchamia pewne koło, spirale, która samoczynnie się nakręca. Wygląda ona mniej więcej tak. Jedna osoba z pary może czuć, że poświęca się dla drugiej. ugina się dla świętego spokoju. Napięcie narasta, bo nie ma ujścia. Początkowo można bardzo długo takie napięcie wytrzymywać, ale z czasem dochodzi do wybuchu. Para albo jedna osoba z pary jest przerażona, bo nigdy wcześniej nie kłócili się ze sobą aż tak bardzo, bo przecież dbali o to, aby tych kłótni nie było. A tu nagle stają się podobni do innych par. Co dzieje się potem? Obiecują sobie, że więcej nie będą się już tak kłócić. Gdy więc zaczyna coś uwierać, ponownie wycofują się kolejny raz koło się powtarza. Jednak w ten sposób, kiedy powtarza się to wielokrotnie, para zaczyna szukać innego sposobu na rozwiązanie konfliktu, bo widzi, że to, co do tej pory robili, na ten moment nie działa. I choć uczenie się rozwiązywania trudności następuje nie tylko przez wykorzystanie swoich mocnych stron, ale też tych słabych, poprzez wymuszanie, obrażanie, odsuwanie się od siebie, to choć jest to trudne, To jest potrzebne, by wreszcie móc wypracować swój indywidualny, własny dla tej konkretnej pary sposób rozwiązywania trudności. W tym okresie para uczy się też wielu rzeczy o sobie, np. tego, jak dysponować pieniędzmi, jakie relacje utrzymywać z innymi ludźmi, na jakie relacje każdy z partnerów się godzi, a jaki rodzaj kontaktu z innymi osobami może być zagrożeniem dla relacji. To ważne poznawać i rozmawiać o swoich granicach, gdzie kończą się ja, a gdzie zaczynasz ty. W którym momencie pojawia się zazdrość, co dla jednej osoby jest przekroczeniem granic w związku, a co dla kogoś nie jest. Jak blisko można być z innymi, kiedy i na jakich zasadach można umawiać się z pcią przeciwną. Ale też para uczy się tak prozaicznych, a jakże utrudniających często życie rzeczy jak podział obowiązków. Co wbrew wszystkiemu nie jest takie proste, jednak inne przyzwyczajenia z domu, fakt, czym u każdego z partnerów zajmował się ojciec, a czym zajmowała się matka, jaki był podział ról, ma niewątpliwie znaczenie. Możemy nieświadomie powielać ten wzorzec, zamiast próbować wypracowywać swój, dostosowując się w relacji właśnie wzajemnie do siebie. Inną ważną kwestią do uzgodnienia jest to, gdzie para będzie mieszkać. Czy chcą mieszkać sami, czy chcą albo są zmuszeni mieszkać z którąś z rodzin pochodzenia. No i jeśli tak jest, to jak ten sposób mieszkania, podział obowiązku czy utrzymywania się i spędzania czasu będzie wyglądał. Bez względu jednak na to, czy para będzie mieszkać z rodzicami czy nie, najważniejszą kwestią dla dobra dalszej wspólnej relacji z to, jak będą wyglądały kontakty, każdą z tych rodzin i w jakich stosunkach jest każdy z partnerów ze swoją rodziną, ale też z rodziną drugiej połowy. O uniezależnieniu się od rodziny pochodzenia dużo mówiłam w podcaście dotyczącym narzeczeństwa. Zachęcam Was do posłuchania. Jednak to, co w tamtym etapie się zaczyna, ma swoją kontynuację tutaj. Większość par nie separuje się od rodziców i często to jest duży problem. Chcę opowiedzieć o różnych możliwościach, które mogą się pojawić, gdy ta separacja nie następuje. Trudno jest wtedy budować związek oparty na niezależności. Im mniej niezależności, tym mniej jedności partnerskiej i silnych fundamentów. W kwestii rodzin pochodzenia, a więc teściów, jest wiele trudności i są one właściwie zawsze. Omówię teraz kilka z nich. Pierwsze. Połączenie dwóch światów. Pierwsza, najważniejsza trudność polega na tym, że gdy łączy się dwoje ludzi, to łączą się dwa światy. I nie jest to problemem, ale to, że nie znamy wzajemnie tych światów i mamy trudność z przyjmowaniem innego widzenia naszej rodziny. Człowiek, który nie wychowywał się w danej rodzinie, widzi ją trochę inaczej. Nie zawsze prawdziwie, nie zawsze lepiej, ale też nie zawsze źle. Uwagi na temat rodzin partnerzy często przeżywają jak atak, jak ocenę. I jasne, można popracować nad sposobem komunikowania tego, co chcemy powiedzieć, ale też warto pracować nad sposobem przyjmowania komunikatów. To sprawia, że zarówno jedna, jak i druga strona może pracować nad tym, by komunikaty nie niszczyły związku. Można też przyjąć, że człowiek, który wchodzi do rodziny, widzi też niektóre rzeczy szerzej, bo jest z boku. Wiele z takich komunikatów nie jest przyjmowanych w związku. Na przykład para, która zawarła związek małżeński, czuje się ze sobą wspaniale, dopóki któraś ze stron nie zacznie mówić czegoś krytycznego na temat drugiej rodziny. Po drugie, wspólne stawianie granic teściom. Bywa tak, że ona może twierdzić, iż teściowa jest źle nastawiona przeciwko niej i wiele sytuacji, w których doświadcza nieprzyjemności, dzieje się poza obecnością partnera. Słyszy od niej komentarze, na przykład Jesteś obcą osobą, muszę chronić swojego syna. Czasem te komunikaty są niby bardziej subtelne, ale uderzające i raniące. Na przykład O, ile ty masz nowych rzeczy? Musiały bardzo dużo kosztować, a teraz przecież kupujecie mieszkanie. Pomogę ci w domu, bo tutaj w pokoju jest duży bałagan, Tak dużo pracujesz, że mogę wam przecież posprzątać. Niekiedy nie komentuje nic ale pod waszą nieobecność na przykład przychodzi i podlewa kwiaty, sprząta mieszkanie, myje okna nieproszona. I z jednej strony można powiedzieć, że bardzo pomaga, ale z drugiej myślę, że jest to pewnym problemem dla jednej ze stron. To ogromna ingerencja w związek. Jedna strona może to traktować jak życzliwą pomoc właśnie, a druga jak nachalność i wtrącanie się. Może nie jest istotne to, jakie intencje mają teściowie. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, jakie to uczucia wzbudza u każdego z partnerów i jak to wpływa na ich relacje. Nie chodzi o przekonywanie, kto ma rację, a kto nie i czyja racja jest słuszniejsza. Różnimy się. Możemy widzieć zachowania innych i interpretować je w różnych sposób. Również zachowania naszych rodziców. To jest OK. Jednak chodzi o to, aby wspólnie z drugą połówką wypracować taki wzorzec, takie zasady, które będą panować w ich wspólnym domu, które sprawią, że oboje będą czuć się komfortowo i będą czuć, że druga połowa jest po ich stronie. Kiedy jest to trudno zrobić, być może któraś z osób ma kłopot w tym, aby powiedzieć swoim rodzicom nie. Ta odmowa jest trudna i często może sprawiać przykrość rodzicom, bo do tej pory byliśmy ich dzieckiem, mimo że na wiele rzeczy się kazaliśmy. Ale pamiętajmy, że zmiana każdych reguł gry powoduje początkowo frustrację, aż do momentu, kiedy nauczymy się tej nowej rzeczywistości funkcjonować. Niestety, zwykle jest tak, że łatwiej jest nam odmówić drugiej połowie niż rodzicom, a to raczej świadczy o tym, że mamy kłopot z odseparowaniem się od nich. Ludzie mają możliwość dostosowywania się przecież do różnych warunków, ale potrzebują na to czasu. To nie znaczy, że rodzicom będzie od razu wygodnie i miło. Nie, pewnie może to budzić złość u nich, niezadowolenie i, że tak powiem, musi się ta złość przetoczyć. Nie da się spowodować, że to się już nie pojawi. Para razem może się skonfrontować z niezadowoleniem rodziców i jeśli zrobią to razem, prędzej ich to wzmocni niż rozdzieli. Po trzecie, wybór między rodzicami a drugą połową. Zdarza się jednak tak, że któryś z partnerów tak bardzo idealizuje swoją połowę, że nie jest w stanie słyszeć niektórych komunikatów na temat swojej rodziny. Wtedy ten partner czy partnerka ma trudność i albo kończy się to awanturami i kłótniami, bo ktoś nie czuje się najważniejszym. Pamiętajmy, że hierarchia, kiedy budujemy nowy związek, taka najpierw partnerka, partner, potem dzieci, a dopiero potem rodzice, później dziadkowie. Kiedy to jest w jakikolwiek sposób zaburzone i role są poodwracane, to dochodzi do konfliktów. Kiedy ktoś jest w silnej idealizacji rodziny, druga połowa może bać się mówić o tym, czego doświadcza ze strony teściów. Początkowo dla dobra relacji, początkowo aby nie burzyć relacji w rodzinie, jednak z czasem to narasta i nie znika. Między partnerami robi się większy dystans i niezrozumienie. Jeśli na przykład ona nie mówi mu, jakie komentarze słyszy na swój temat od jego matki, bo boi się, że on w to nie uwierzy, to skazuje się na takie życie w niepewności. Czy kiedykolwiek stanie się dla niego najważniejsza, ona nie mówi mu o tym, bo może boi się, że on uwierzy matce, może odejdzie, bo będzie nastawiony przeciwko niej, trochę jakby chciała go zatrzymać na siłę. On niczego nieświadomy, widzi tylko jej opryskliwe komentarze i uwagi na temat jego rodziny, jej arogancję, niechęć do wyjazdów, do teściów, a czasem słyszy jawne zakazy, by spędzać czas z jego rodziną. Jak to wpływa na związek? Zupełnie niekorzystnie. Partnerzy nie są w stanie rozmawiać ze sobą szczerze, więc prawda ich nie zbliża, a tajemnica oddala ich jeszcze bardziej. Kiedy któraś ze stron absolutnie nie jest w stanie przyjąć nic krytycznego na temat swojej rodziny i zawsze ich broni, powinna się zapalić lampka ostrzegawcza. A raczej to oznacza, że ktoś nie jest oddzielony od swojej rodziny i ma do wykonania indywidualną pracę w tym obszarze. Inaczej zawsze to będzie miało wpływ na relację, którą buduje, a z czasem stworzy się z tego ogromny konflikt. Prawdopodobnie wtedy, kiedy pojawią się dzieci, bo to czas tak wielu ogromnych zmian, a wsparcie rodziców Jest wtedy bardzo potrzebna, przynajmniej to, by para czuła, że może sobie ufać i być w tym razem. Po czwarte, dobre rady rodziców na kryzys w związku. Czasem pary, kiedy mają jakieś trudności w związku, idą po dobrą radę do rodziców. To jedna z przyczyn, która niszczy związek, zwłaszcza jeśli dzieje się to bardzo często. Przypomnę, że po pierwsze, to nie inne osoby mają być powiernikami i wybawcami w związku. Nie mówię tu o sytuacjach skrajnych, jakimi jest na przykład przemoc, bo wtedy pomocy szukać należy wszędzie. Ale generalnie wyżalanie się rodzicom, skarżeni na drugą połowę, mówienie, jaki to on, ona jest, nikomu nie sprzyja. Po czasie, kiedy para się pogodzi, rodzice dalej będą pamiętać te sprzeczki, a jak wiadomo, ktoś, kto rani ich dzieci, staje się w jakimś sensie ich wrogiem, a przynajmniej spogląda się na niego podejrzliwie. Po piąte, dbanie o członków rodziny kosztem relacji. Niekiedy takie nieoddzielenie się od rodziców powoduje, że któryś z partnerów zajmuje się problemami rodziców czy rodziny. Trudno wtedy koncentrować się na budowaniu związku i bliskości z partnerem. Bardzo często zdarza mi się obserwować, że któryś z partnerów jest uwikłany w relacje z jakimś innym dorosłym i pełni tam rolę wybawcy, opiekuna, powiernika, ratownika. Jeśli na przykład matka lub ojciec nie mieli na tyle siły, by w młodszym wieku zwolnić nas z tej funkcji, to dojrzewanie do dorosłości, samodzielności czy niezależność polega na tym, że jako dorosłe osoby możemy się z tej funkcji zwolnić sami. Choć często samemu jest trudno i potrzeba tu pomocy specjalisty. Mówię tutaj o takich sytuacjach, kiedy na przykład ona zaangażowana w relacje z mamą Jeździ do niej codziennie albo dzwoni, opowiada o wszystkim, co się u niej dzieje, bo matka, która straciła męża, czuje się samotna. Córka więc, chcąc o nim zadbać, zabiera ją na każdą rodzinną imprezę, wycieczkę, nie do końca zastanawiając się, czy jej partnerowi się to podoba, czy też nie. To jest niezwykle ważne, aby umieć słuchać, co czuje druga osoba, nawet jeśli nie wypowiada tego wprost. Choć czasem wypowiada, ale i tak nie jest to słyszane. Po szóste, wspólny front mimo wszystko. To, z czym pary mają największy problem, jest trzymanie swojej strony. Kiedy ktoś z rodziny źle się wypowiada na temat naszej drugiej połówki, trudno nam powiedzieć, wiesz, to moja żona, nie chcę, abyś tak mówiła. Albo to mój mąż, długo mi się słucha tego, co mówisz. Możemy nie zawsze popierać drugą połowę, nie zawsze się zgadzać, nie zawsze mieć takie samo zdanie. Jednak zawsze dobrze jest być po stronie swojego związku. Pozwalanie innym na oczernianie, obrażanie, ocenę naszej relacji, czy zwłaszcza drugiej połowy, zwłaszcza jawnie i wprost, i to w naszej obecności jest dużym naruszeniem dla relacji. Wyobraźmy sobie parę na imprezie rodzinnej. On od jakiegoś czasu rozwija swoje pasje, których ona nie akceptuje i nie rozumie. On uwielbia sklejać modele. Na uroczystości ktoś podłapuje temat i zaczyna się dyskusja wokół tego jakie to dziecinne hobby, jak nic nie wnosi, nic nie znaczy i że nie zajmuje się w życiu tym, co trzeba. On na to reaguje spokojnie, odpowiada, ale kiedy słyszy ją, która zaczyna wykorzystywać sytuację, aby robić mu wyrzuty i mówi, tak już jest z tym moim markiem, zamiast mi pomóc w kuchni, to woli siedzieć sam w pokoju i sklejać modele. On nie wytrzymuje i wścieka się. Do konfliktu nie dochodzi, bo oboje są poprawnie w tej kwestii, kiedy ktoś jest obok, jednak on poczuł się w jakimś sensie zdradzony. I słusznie, bo tego typu historie nie powinny się wydarzać. Ona, owszem, sfrustrowana tym, że może nie jest przy niej tyle, ile potrzebuje, ale albo nie pomaga jej tak, jakby chciała, a może chodzi jej o to, że on ma pasję, a ona nie i nie wie, co zrobić ze swoją samotnością, nie umie powiedzieć wprost, o co jej chodzi. Wykorzystuje sytuację rodzinną, by użyć swojej złości i zyskać wsparcie innych osób jako potwierdzenie tego, co myśli i że to ona ma rację. Jak wpłynęłoby na związek to, że na tej uroczystości powiedziałaby coś zupełnie innego, na przykład mnie cieszy, że mój mąż ma swoje hobby i jest w nie tak zaangażowany, do tego odchodząc i całując męża. W domu jednak mogłaby powiedzieć mu, że pokaż mi, jak się to skleja, te twoje modele a później pogadać o tym, co dla niej jest w tym trudnego, że nie ma go obok, kiedy ona tego potrzebuje. Inne zagrożenia. Są jeszcze inne sytuacje, które mogą być rozpatrywane jak zagrożenie dla małżeństwa. Jednym z nich jest doświadczenie jakiejś ważnej straty tuż przed małżeństwem. Czasem wtedy w nowej relacji chcemy doświadczyć czegoś, co niedawno straciliśmy. Inną kwestią jest na przykład chęć wydostania się z domu. Nie zawsze to jest na poziomie świadomym, to znaczy nie zawsze taka osoba mówi sobie okej, to teraz znajdę sobie męża, żonę, aby móc opuścić dom. No tak się nie dzieje, jednak dzieje się to dość często, że na takim nieświadomym poziomie szukamy jakiegoś wybawienia z domu rodzinnego. Zwykle w sytuacjach, kiedy relacje rodzinne w domu pochodzenia są trudne, skomplikowane, ktoś doświadcza bardzo krzywdzących rzeczy i w małżeństwie może widzieć jedyną drogę ucieczki. Często w takich sytuacjach to droga w te same sidła. O kwestiach mezaliansu mówiło się w innych epokach. Niby, ale jednak do dziś spotykam w gabinecie pary, które doświadczają trudności w związku z tym, że rodziny się nie akceptują, bo pochodzą z różnych środowisk. I znów to może parę dzielić, ale też bardzo zbliżać jako wyraz jednoczenia się przeciwko komuś. Trudnością dla małżeństwa może być też fakt, że mieszkają razem z teściami albo bardzo blisko nich, bądź bardzo daleko, co utrudnia im otrzymywanie pomocy i wsparcia. Podobnie jeśli któryś z partnerów ma bardzo złe relacje z rodziną albo rodzeństwem. Wspomniałam już o kwestiach finansowych, o tym, że zależność finansowa od rodziny jest i dużym wsparciem, ale też dużą trudnością. Jeśli para nie dąży do usamodzielnienia się, to z czasem z tego powodu może zrodzić się wiele trudności. I ostatnią kwestią jest ciąża. Należy pamiętać, że kiedy pojawia się przed świadomą decyzją na bycie razem, może komplikować wiele spraw, choćby z tego powodu, że nakłada się wiele zmian naraz. Jeśli para nie ma możliwości doświadczenia bycia tylko we dwoje, razem, poznanie się, to ciąża sprawia, że będą musieli włożyć bardzo dużo wysiłków to, aby zadbać o dodatkowy obszar nieporozumień i trudności. Wszystkie te sytuacje, które opisałam, Kiedy są nierozwiązane, powodują, że zbliża się wypalenie związku. Ono powoli, cichaczem nadchodzi, niby niespodziewanie, ale tak naprawdę czyhało już od dawna, może od samego początku. I niekiedy podjęcie terapii sprawia, że te sprawy można ułożyć i wyprostować przy gotowości obojga partnerów, a niekiedy nie jest już to możliwe, bo może ktoś przekroczył wewnętrznie już taką granicę, że już więcej nie jest w stanie. Wniosek jest więc taki, że para wychodząc z domu musi zwrócić się ku sobie i pogodzić się z utratą czegoś, bo każda zmiana wiąże się z tym, że coś zyskujemy i coś tracimy. Każda osoba z pary ma swój dom. Budując swoją relację, muszą zbudować swój odrębny, trzeci dom i wspólnie zdecydować, jaki on ma być. Poza tym wszystkim, co zostało powiedziane, pomoże również parze uważność, która jest związana z koncentracją na drugiej osobie. Wokół tego pojęcia ważne są jeszcze inne – empatia, otwartość, zdolność do myślenia o tym, co ten drugi myśli i czuje, a także skupione bycie obok tej drugiej osoby. Aby móc lepiej przyjrzeć się różnym wzorcom, które pochodzą z naszych rodzin i temu, jak wpływa to na związek, opisałam w moim e-booku jak kochać i być kochanym. Serdecznie zapraszam Cię do nabycia go na mojej stronie internetowej międzyparami.pl w zakładce sklep. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.